0: En el año miriádico de nuestro señor, el diezmilésimo año del rey imperecedero, del bondadoso príncipe de la muerte, Gideon Naf guardó en el equipaje la espada, los zapatos y las revistas guarras, y acto seguido se fugó de la novena casa. No huyó a la carrera. Gideon no corría a menos que fuera necesario. Se cepilló los dientes con despreocupación y después se lavó la cara en la oscuridad absoluta que precede al alba. Hasta llegó a barrer el polvo del suelo de su celda. Se sacudió la gran túnica negra y la colgó de la percha. Lo había hecho todos los días durante más de una década, por lo que no necesitaba nada de luz. Además, era bien entrado el equinoccio y no habría luz alguna en unos meses. Una podía dilucidar en qué estación se encontraban fijándose en la fuerza de los chasquidos de los conductos de ventilación. Se vistió de los pies a la cabeza con polímeros y telas sintéticas. Luego se peinó. Después silbó entre dientes mientras abría la cerradura de sus esposas de seguridad y las colocaba junto a la llave robada con mucho cuidado sobre la almohada, como si fuese la chocolatina de un hotel de lujo. Salió de la celda, se colgó al hombro el equipaje y y luego se tomó su tiempo para bajar los cinco escalones que la llevaban al nicho sin nombre de su madre en las catacumbas. Era un gesto sensiblero por su parte, ya que su madre no pasaba por allí desde que ella era pequeña y tampoco se iba a meter ahora. Luego le tocó subir veintidós tramos para salir, unos tramos que no se libraban de la densa oscuridad y quedaban al hueco abierto del pozo en el que la estarían esperando. La llegada de la lanzadera estaba prevista para dos horas después. En el exterior se veía a la perfección el cielo de la novena. Era de un blanco turbio en los lugares en los que la atmósfera era más compacta y añil en los que era más ligera. El brillo perlado de Dominicus relucía gentilmente por la entrada del alargado túnel vertical. Dio un paseo por el perímetro en la oscuridad siempre apoyando las manos contra la fría y aceitosa roca de las paredes de la cueva. Al terminar, pasó un buen rato apartando a patadas y con gesto metódico hasta el más pequeño de los montículos o cúmulos de tierra y rocas que había en el suelo desgastado de la plataforma de aterrizaje. Clavó la estropeada punta metálica de la bota en el suelo macizo para comprobar cuán improbable sería que alguien excavara en él, y luego se alejó. Guideo no se dejó sin comprobar ni un solo centímetro del enorme y vacío lugar y, mientras las luces del generador empezaban a titilar y a atenuarse, volvió a revisarlo a ojo otro par de veces. A continuación escaló por la maraña de cables de los focos y los comprobó también, cegada por la luz y agarrada a la parte trasera de los armazones, embargada por la alegría funesta propia de quien no ha encontrado nada. Se detuvo a esperar en uno de esos montículos de escombros que había desperdigados en el mismísimo centro. Los focos cegaban por completo la escasa luz natural y proyectaban con irritación sombras deformadas en todas direcciones. Las sombras de la novena eran densas y furtivas, frías y del color de los moratones. Gideon dio buena cuenta de una pequeña bolsa de plástico llena de gachas mientras esperaba allí. Tenían un maravilloso sabor anodino y terrible. La mañana se abrió paso como si habían dado paso todas las mañanas de la novena desde que la novena existía. Empezó a deambular abstraída por la enorme plataforma de aterrizaje para no aburrirse, a dar patadas a los dispersos montículos de gravilla a medida que se desplazaba por allí. Se acercó a la terraza, y bajó la vista hacia la caverna central en busca de movimiento, mientras intentaba sacarse de entre las muelas con la punta de la lengua los restos de gachas que se le habían quedado pegados.